0: Eu prometo... Ah, sim, agora foi. Eu ia dizer, prometo que eu não mexi em nada, mas, de repente... Gente querida, é um prazer muito grande estar aqui com vocês, Ah, especialmente nessa época do ano. Teve uma fase, muitos anos atrás, que eu... Minha família e eu estávamos passando por um período muito difícil. E naquela... Naquele final de ano, essa igreja me convidou para vir trazer a palavra E foi tão gostoso poder compartilhar a palavra com vocês E de lá para cá, não sei se o Gil faz isso para me judiar ou para me aproveitar Mas eu gosto do mesmo jeito, não faz a menor diferença É muito bom, muito gostoso estar aqui ah, Nós estamos, obviamente, próximos da época do Natal A verdadeira luz do Natal e quem me conhece sabe que eu gosto muito de contar história. Conto história de todo tipo. Aliás, uma das coisas que minhas filhas, meus filhos, depois, agora, minha neta, quando as coisas estão paradas, o que não é muito frequente. Tá? Mas hoje, na hora do almoço, a gente saiu para comer num shopping, e aí, enquanto esperava a comida, minha neta estava parada, ela olhou para o um lado, olhou para o outro. O vô conta uma história, porque não tem nada para fazer, vou, conto uma história. E, e eu gosto muito, como eu disse, de contar histórias. E comecei a pensar, quando eu me preparava para essa mensagem, o que é que constitui uma boa história? Pensa comigo numa boa história que você gosta. Pode ser um filme, um livro, ou quem sabe livro e filme, né? Ah, uma história que você gosta. O que é que faz uma história ser uma boa história e, pelo contrário, o que se não tivesse torna uma má história, uma história ruim, sem graça. E aqui eu não estou falando de história bíblica, estou falando de história, história que você gosta de, de assistir. Uh, eu não vou entregar a minha esposa, que depois ela briga comigo, mas ela tem um filme que ela já assistiu umas 25 vezes, não vou dizer que é a noviça rebelde, porque, de repente, algumas pessoas podem... Mas sabe aquele filme que você assiste várias vezes? Eu, por exemplo, assisto O Senhor dos Anéis. Já assisti, todo ano assisto pelo menos uma vez. Qual deles? Os três, agora são os seis, né? Por quê? Porque eu não tenho nada que fazer da vida. Não, é porque eu gosto de uma boa história. Então, pensando nisso, primeira característica que eu vejo de uma boa história, ela tem um personagem com quem você se identifica. Você consegue entrar na história, você consegue quase que se imaginar como aquele personagem. A situação pode ser completamente diferente. De repente ele é um super atleta e a sua única atividade atlética é jogar videogame. Não tem importância. Ah, de repente é alguém que é um capitão de um navio e você não sabe nem nadar. Não importa. Mas sabe aquele personagem que quando começa a descrever, tu fala. tu entra na história. Primeira coisa é isso, você tem que se identificar com o personagem. Por mais diferente que ele seja, não importa. Segunda coisa, ela tem que ter uma linha de história que é clara. Ela tem que ter um começo, meio e fim. Tem alguns filmes que começa a contar a história e tem uns flashbacks, que chama, né? Você volta para alguma coisa que aconteceu no passado. É legal, se fica bem marcado que é coisa do passado. Porque tem, coisa, tem alguns filmes ou, ou coisas que eu assisto, de repente volta a cena eu falo, mas isso aí já aconteceu, ainda vai acontecer. eu fico se, se fica confusa a linha, a história não é boa. Então, a história tem que ter, não é só começo, meio e fim, mas ela tem que seguir. Pode voltar, não tem importância, mas tem, tem que ter uma clareza. Ah, tem alguns amigos que, quando eles me recomendam um, um filme, por exemplo... Eu anoto o nome para nunca assistir. Você tem amigo assim? O cara fala, Daniel, esse filme é ótimo. Tu fala, "Aí assiste, que porcaria de filme, não tem pé nem cabeça, não funcionou. Aí tu assiste outra. Aí pela terceira recomendação ruim você fala. Não dá. Se ele recomendar, eu estou fora. Mas tem um amigo que me recomendou um filme, que ele falou: esses filmes são. Aí o filme começou e eu. Ana Paula e eu brincamos muito também, porque se o filme é ruim, ela dorme. Não tem nenhum problema com isso. Eu fico na esperança que vai melhorar. Não pode ser tão ruim. Quem sabe melhora. Quem sabe, quem sabe... Eu fico até o final e já tiveram vários filmes que no final eu perdi meu tempo. Porque a história não era clara, ou o personagem era muito estranho. Além disso uma boa história tem que ter um mundo coerente. Pode ser de elfos e magos, e não tem importância, mas ele tem que ter uma coerência interna. Não pode ser assim. Uma das minhas filhas diz que ela detesta quando a solução do problema é um alienígena. Tem alguma coisa estranha acontecendo e tal, e você não sabe o que é. Aí, no final, aparece um alienígena e fala, ah, não, não. Ela falou, eu não tenho problema com filme de alienígena, mas me fala no começo o que é isso, para eu poder acompanhar a história. Mas, mais do que tudo, para mim, uma boa história é uma história que tem uma mensagem clara. Alguns chamam de lição de moral, outros enredos, sei lá o nome que se dá isso, mas você sai com aquela imagem, poxa, esse cara lutou, lutou e conseguiu. Ou esse aqui lutou, não conseguiu, mas deixou um bom legado esse aqui, o mundo mundo pode ser até muito triste, em vários dos filmes que a gente assiste e gosta, são filmes de guerra, ou de sofrimento, ou de policial, ou coisa assim, alguns filmes são tristes, ou livros são tristes, eu lembro muitos anos atrás que eu estava lendo aquele livro, 1984, provavelmente foi antes de 1984 que eu li, para vocês verem como sou velho, Ah, E gente teve uma hora que eu estava no meio da leitura assim eu tive que parar e olhar em volta porque aquele filme é livro é meio tenebroso né você vai ficando triste vai ficando triste eu tive que parar e falar não não é só um livro tá aí eu podia voltar porque ele tem uma mensagem o livro não tem que ser divertido água com açúcar um livro assim um filme bobinho mas ele tem que ter uma mensagem quando eu penso sobre isso e penso em todas essas características eu começo a pensar, obviamente, na história do Natal. E eu chego a algumas, algumas conclusões sobre a narrativa, o, o relato e a mensagem do Natal. A primeira delas é que a história hoje é muito mal contada. Ah, eu não tenho nada contra o Papai Noel, tá? Para mim, tranquilo, Papai Noel, árvore de Natal, presente, estou tudo tranquilo. Mas ela é mal contada porque os personagens são muito confusos. Ana Paula e eu assistimos mais ela do que eu, tá, gente? Pelo menos eu digo isso. A gente assiste uns filmes de Natal. Esses filminhos de Natal que saem assim. Aí depois do segundo eu falo, nós já vimos esse filme, ela fala, não, esse é outro. É a mesma coisa, né? aquelas lindas cenas são lindas, tem neve, tem isso. E, de novo, nada contra os filmes, tá? eu assisto, mas a história é mal contada porque, em parte, tudo isso, ela é confusa hoje em dia, aparece o Papai Noel, e aí ele dá presente para todas as criancinhas, mas não é toda a criancinha que recebe tem até uma música que fala isso, né? Ah, depois diz que ele vem lá do Polo Norte, o que, que ele faz no Polo Norte, ah, inventaram a vila dos elfos no Polo Norte, e ele é um velhinho bonzinho que traz, eu li um artigo, um artigo não, acho que foi um professor meu de física, que fez uma brincadeira, ele falou, vamos calcular como é que seria para o Papai Noel visitar todas as casas do mundo em uma noite, ele fez o cálculo da velocidade. Seria impossível, porque. Gente, é óbvio que é impossível, não precisava dele bem falar isso, mas. Aí o cara começou a calcular, porque aí o atrito do trenó contra o vento faria com que, a cada dois segundos, uma das renas fosse consumida em fogo. Então ele teria que ter 3 milhões de renas. Gente, pura bobagem. A história é meio. Não é só isso. Ela não é coerente. Porque é obviamente uma história ocidental né? Papai Noel não é negro nem asiático Ah, E e ele fala que ele visita o mundo inteiro E volta e meia esses filmes tem Precisamos salvar o Natal E o que mais me choca é que a maioria dessas histórias Não entra Jesus Você conta a história inteira e Jesus não apareceu aparece um tal de papai noel e os os elfos e os duendes e e as renas e tudo mais continua assistindo, mas de novo a história não é bem contada, por quê? porque ela é confusa, os personagens são totalmente distantes e o mundo é incoerente aí obviamente eu volto para cá, para a bíblia e começo a me perguntar o que que então é uma boa história de natal? E nós temos nos três primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles relatam o evento. Uns com mais detalhes, outros com menos detalhes, mas eles contam a história. E é muito curioso porque João não conta a história, ele só fala da mensagem. João dá o spoiler da história, a história os evangelistas estão contando e, e dão a mensagem também. João pula a história, ele vai direto para a mensagem. Ele fala o que que realmente importa no Natal, por que que nós podemos dizer que Jesus é a verdadeira luz. O que que quer dizer isso? Ah, E, às vezes, na história você tem tantas coisas que você vai colocando em cima que fica difícil entender a história. Quero te convidar, então, abre comigo em primeira, eh, perdão, primeiro capítulo de João, João, o Evangelho de João, capítulo 1. Eu quero olhar do, do versículo 1 até o versículo 14. E eu quero olhar com vocês algumas coisas que, para mim, são a essência dessa história. A história de Natal como João conta. A primeira característica é justamente que Jesus é Deus. João 1, versos 1 e 2. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus, ele era Deus, e ele estava com Deus no princípio. Aqui é onde você começa a história e você apresenta o personagem central, que é Jesus. É óbvio que para a mente do judeu e para nós cristãos, Deus é o personagem central, dentro de Deus, que vive em três pessoas, João introduz quem que é o nosso herói, quem que é o personagem central, do que que se trata, engraçado, Papai Noel não está aqui, não sou contra o Papai Noel, teve um Natal que eu até me vesti de Papai Noel, ultimamente seria mais fácil, mas as pessoas não têm me convidado, tudo bem. Ah, mas não é o Papai Noel, e não são as renas e nem são os presentes. É uma história simples cujo personagem central é Jesus. Não só ele é apresentado, ele é introduzido, mas ele, ele, algumas coisas são ditas a respeito dele. O primeiro é que, primeiro ele é chamado de Palavra, porque é o verbo, é o agir. Segundo, ele estava com Deus. E aqui é interessante porque Obviamente que a minha neta de quatro anos, quando ela pede, conta uma história, tem que ter uma princesa no meio. De alguma maneira, se não tiver princesa, não é história, né vovô? E o curioso é que, para você ter um príncipe e uma princesa, você precisa ter um rei. Você precisa ter um referencial. É o príncipe tal, que pode até ter morrido esse rei na história, mas ele é filho do rei tal, por isso ele é o príncipe, por isso ela é a princesa. Então, uh, para a mente do judeu, quando João vai relatando a história, ele fala Jesus, e ele é a palavra. E o judeu tá, tá, e quem que é? Gente, ele estava com Deus, ele tinha comunhão com Deus, ele estava com Deus no princípio. Isso é uma afirmação muito forte, e, e João vai mais longe. Jesus é Deus, não só ele era Deus, como ele continua sendo Deus, e aqui gente, a gente poderia falar muito sobre trindade não é o nosso propósito nessa noite mas é fundamental que o personagem apresentado que você saiba quem que ele é promessas serão feitas ou profecias foram feitas sobre esse personagem mas a princípio ele é um personagem que João fala olha, no princípio, desde a eternidade passada Jesus existia essa é a essência se você vai contar a história, você pode começar contando a história de Maria e de José, e de não ter o lugar para eles na hospedaria, e que nasceu. Mas a essência da história desse personagem, que esse é o Jesus prometido desde a eternidade passada. Ele, ele surge na história nesse momento, mas é aquele Jesus Obviamente João continua escrevendo e eu quero olhar com vocês versos 3, 4 e 5. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta era a luz dos homens, a luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram primeira característica que João nos dá, agora, depois que falou que ele Jesus é eterno, que ele tem comunhão com Deus, que esse Jesus é o nosso personagem central, ele fala não só isso, ele é o Criador. Agora, uma característica do Criador é que ele tem que existir antes da criação. Uh, existe uma piada que os americanos fazem, que, que abram Lincoln, que era né, aquele presidente tão famoso, era tão trabalhador... Que ele construiu a cabana onde ele nasceu. Mas isso é uma piada, tá, gente? Que não tem... Jesus, ele é o Criador. Por quê? Porque ele sempre existiu. Por isso ele podia criar esse mundo que nós conhecemos. E, e a gente começa a ganhar um pouco mais de compreensão desse personagem, porque ele insiste nisso. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Esse personagem da nossa história, não é só, esses dias eu ouvi um pastor explicar isso e, na minha opinião, distorcer a palavra, porque esse pastor estava explicando, alguém perguntou, mas pastor, por que que você fala tanto de política? Por que que você não fala mais do evangelho? Ele falou, porque o evangelho é política, "Ah, vamos ter que trabalhar um pouco nessa afirmação, explica mais, ele falou, por que que Jesus morreu? Jesus morreu porque ele falou a verdade diante de um sistema opressor e por isso ele foi crucificado pelos romanos. Embora ele esteja parcialmente correto, ele falou a verdade diante de um sistema opressor e foi crucificado pelos romanos, não é por isso que Jesus morreu, não é por isso que ele veio e nem Jesus foi morto pelos romanos, coitadinho, porque não teve opção, ele se deixou matar. Então, por quê? Tem tem uma expressão curiosa que Jesus diz que ele poderia chamar legiões de anjos para salvá-lo. Cada legião tinha mais ou menos 5 a 6 mil soldados. Então, quando ele foi preso, tinham cerca de 30 pessoas que o cercaram, ele podia chamar 6 mil anjos. Jesus não foi morto sem ter chance de escapar, coitadinho. Ele se entregou. Por quê? Porque ele é criador. Mas... João quer falar mais desse personagem Ele diz que Ele tem em si Vida e luz Isso aqui é muito importante Ah, E tem um lado feliz De boas notícias E um lado de más notícias Nele estava a vida Ele era a luz para os homens A, A boa notícia É que em Jesus está a vida a má notícia é que em Jesus está a vida É a mesma coisa, mas deixa eu explicar a vida está em Jesus então se eu quero vida eu tenho que buscar em Jesus não dá para comprar na esquina a má notícia é que fora de Jesus não tem vida então quando Jesus vem e fala eu venho trazer a vida não é que tem 20 ofertas de vida e escolhe a que você quiser não, eu trago a vida e essa vida traz luz traz revelação é, ela mostra quem nós somos e isso também é boa notícia e má notícia né? É, ela mostra quem nós somos e isso pode ser aterrador porque você para e fala meu Deus, e agora é isso que eu sou estou vendo quem eu sou e quando a gente vê quem é a imagem às vezes é é meio triste, né? a gente conhece o nosso pecado a gente sabe como a gente pode ser mesquinho egoísta, mentiroso manipulador então Jesus vem ele traz vida e ele mostra quem eu sou e ao mostrar quem eu sou ele me oferece essa vida Fala, vem meu filho eu quero que você seja meu filho vem mas eu preciso saber que eu estou perdido se eu não estou perdido eu não preciso de salvação então Jesus vem com vida e só ele tem vida, não tem em outro lugar, o que é politicamente incorreto hoje em dia, né? a gente tem que falar tudo com cuidado, e que seja politicamente incorreto, continua sendo a verdade. Jesus é o único que traz vida. Não estou brigando com dessa religião, contra aquela religião, com aquela religião, quanto a outra religião. Eu estou dizendo uma pessoa, Jesus é o único que traz vida, e ele traz luz. Agora, além disso, e isso é que faz uma boa história também, ele se opõe às trevas. Porque o fato é, há um inimigo. E esse inimigo, toda boa história tem isso, né? Tem um alguém do mal. A criançada diz, tem um malvadão. O malvadão é aquele que atrapalha a sua vida. Pode ser uma doença, pode ser um alienígena, pode ser... Uh, sei lá quem que é o Mavadão mas é ter Uma boa história Tem um problema que é quase insolúvel Por isso que precisa de um herói Aliás, se você olhar com atenção Toda boa história Tem alguém que se sacrifica Para salvar os outros E isso é uma boa história Porque é um eco do evangelho E eu acredito nisso Pode olhar uma boa história você vê no Senhor dos Anéis, quem assistiu, tem o Frodo, que é aquele baixinho improvável, e ele, a um grande custo pessoal, vai lá e salva a humanidade, ah, No noviça rebelde, você tem a freira, que a noviça, né, não é uma freira ainda, que é uma bagunceira, não é uma boa novice, é improvável, e ela se casa com o capitão, e salva a família dos nazistas malvadões, ah, e qualquer outra história, mas é sempre assim, alguém a um grande custo pessoal, salva do malvado, isso é exatamente o que Jesus fez, e diz aqui, ele vem, ele tem traz essa luz, a luz brilha nas trevas e as trevas fogem da luz entre os muitos livros que eu que eu li inclusive livros infantis tem um que eu gostei muito que falava de uma espada mágica e tinha o o grande malvadão que eu não lembro mais o nome do grande malvadão mas ele aparece e o herói que é um tipo de um um frodo assim, um baixinho ele encontrou a espada mágica e e quando ele pega a espada mágica, achei fascinante a ideia, a espada mágica revela o seu coração e ele fica apavorado com quem ele é, com o egoísmo, com a mesquinhez, com a mentira, com a manipulação e aí quando o bandido chega, ele encosta a espada no bandido e o bandido também vê quem é e ele é destruído ao perceber o mal A história é bonitinha, mas não vale muito a pena não Nem lembro o nome da história mais Mas o que é interessante É que quando Jesus vem E ele é a luz As trevas fogem As trevas não conseguem, não conseguem resistir à luz Porque treva é a ausência de luz O mal é a ausência do bem o mal é a ausência de Deus. Então as pessoas voltam e meia e perguntam: Mas esse Deus criou tudo, ele criou o mal? Não, ele criou o bem. O mal é quando não tem bem. Faltou bem, é mal. Então Jesus chega, ele traz a luz e as, as trevas não conseguem resistir à luz. Basta acender a luz, você não tem mais trevas então nossa história está ficando boa agora, você vê que João não está contando uma história, mas ele traz todos os elementos de uma história, de uma boa história, os versos 6, 7 e 8, ele está falando de João, João Batista, mas eu quero saltar com vocês para o verso 9, que diz assim, estava chegando ao mundo a verdadeira luz, a luz que ilumina todos os homens, aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam, aqui é onde na história surge o que os técnicos chamam do plot twist, é uma virada no enredo, as coisas vão caminhando e o herói está chegando e agora ele vai vencer tudo, aí de repente prendem a princesa, uh, criam um problema, vai dar tudo errado, lembrando do noviça rebelde, né? o, a, a novista se casa com o capitão, agora é tudo maravilhoso resolver, não, agora vocês todos serão presos pelos nazistas, e o capitão vai ter que lutar pelo, pelo exército nazista, pela marinha nazista, então é, é quando agora vai dar certo e dá tudo errado, parece que uma boa história tem um momento que que tudo tudo mostra que vai dar, que agora vai acontecer e inverte, com a história de Jesus é exatamente isso, João vem falando, ele é Deus, ele estava desde o começo, ele conhece Deus, ele ele, ele é Deus, e ele traz a luz, e ele criou tudo, e ele veio para habitar entre nós, e ele traz a vida e traz a luz, então está criando aquele... Aquele pique, aquele clima Que legal, Jesus chegou agora Tudo resolvido E aí João diz, e ele foi rejeitado Não, peraí, aí não Chegou o príncipe salvador Nós vamos mandar ele embora Mas é exatamente o que acontece O que, que a gente pega aqui Primeiro Diz que ele ilumina A todos Ele ilumina A todos no entanto, muitos, a grande maioria o rejeita, e é interessante, porque para nós, nós somos chamados a manifestar Jesus, nós somos chamados a compartilhar Jesus, é isso que nós somos chamados a fazer, a viver Jesus, como o Gil falou, o casal aqui na frente é chamado a viver Jesus, para que a Laurinha possa um dia compreender quem é o seu Salvador, não seus pais, Jesus, expresso na vida deles, E na nossa vida como comunidade. Mas João diz que essa luz, ela é oferecida, ela ilumina a todos. Todos têm uma opção de aceitar ou rejeitar Jesus. A maioria escolhe rejeitar. Isso é muito chocante, porque, primeiro, ele não é reconhecido, aquele que é a palavra estava no mundo, ele está retomando, lembra Jesus que é a palavra, e o mundo foi feito por intermédio dele, ele é o criador, o mundo não o reconheceu, isso é trágico, porque o mundo vive enredado por mentira, quando eu falo de mundo aqui eu falo das pessoas, as pessoas querem um salvador, só que eles acham que salvação pode estar no regime político, Pode estar na minha iluminação pessoal, pode estar na minha evolução, pode estar no meu dinheiro, pode estar em tanta coisa, né? Mas eles querem um Salvador, porque existe um problema, o problema é a própria vida. Então vem Jesus, eles iluminam e as pessoas olham, não, não, não é por aí, eu vou seguir por aqui. Já, já compartilhou uma vez o evangelho com alguém, a pessoa olhou e falou, não quero. Eu já tive isso algumas vezes. Dá um desespero, dá vontade de forçar assim. Não faça isso porque não adianta nada, tá? A pessoa tem que se conectar com o Pai, tem que se conectar com Jesus, tem que aceitar esse mover do Espírito Santo no seu coração, reconhecer que ele está desesperado e que só Jesus pode trazer uma palavra para Ele. Não só Ele não foi reconhecido, não viram Ele como salvador, mas Ele é rejeitado nessa história, nesse momento da história, parece que acabou o filme ou acabou o livro, em geral você olha e fala, não, tem mais 200 páginas no livro, então não acabou a história mas cara, não não é esse esse herói não é o cara que vai salvar porque o pessoal rejeitou aí de novo você tem uma, uma, uma virada na história, olha comigo versos 12 e 13 contudo Ele foi rejeitado, esquecemos, colocamos ele de lado. Contudo, os que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus." Algumas coisas muito interessantes acontecem. A primeira aqui é a ideia do remanescente fiel. Isso faz parte das grandes histórias do mundo. Quando o herói chega e ele é super rejeitado, ninguém quer, mas tem alguns que aceitam. Alguns que falam, não, nós vamos... né, Aqueles primeiros discípulos, aqueles que assumem. Quando, Quando Elias fugiu da da rainha, do rei Acabe, de Jezabel, a rainha, e foi se esconder lá na montanha, e Deus perguntou, Elias, o que você está fazendo aí? Só eu sobrei de fiel, e Deus falou, não foi só você, tem mais de 7 mil em Israel, que ainda não dobraram os judeus, e você pode perguntar, o que são sete mil diante dos milhares? É o remanescente fiel, é aqueles que vão permanecer, é aqueles que não importa o que aconteça, Serão fiéis e fiéis até a morte. Isso é pesado de dizer, gente. Mas se o nosso entendimento do final dos tempos está correto, nós caminhamos mais e mais para um tempo de dificuldades, de lutas. Ah, será que é agora? Será que está ligado ao novo governo? Eu acho que é muito mais amplo que isso, tá? Mas o fato é, nós estamos caminhando para um mundo mais e mais perverso. Recentemente eu li um um post que dizia assim que o mal prega a tolerância até chegar ao poder, depois ele persegue o bem. Claro, e isso vai acontecer sempre. O movimento homossexual, por exemplo, pregou sempre a tolerância. Hoje eles pregam a intolerância para quem não apoia o movimento deles. Quer ver outra coisa? O movimento da pedofilia. Tá? Gente que acredita que é razoável você manter relações sexuais com crianças, adultos e crianças. Que é uma coisa que nos causa repulsa extrema. Já existe um movimento e eles estão pedindo tolerância. A gente só pede que vocês aceitem a gente. E daqui a pouco a gente vai perseguir quem não aceitar. Esse esse é o movimento da história, o movimento pró-aborto, pede que é meu corpo, minhas regras, só que tem um outro corpo lá dentro, existe hoje uma campanha, uma uma lei e está sendo defendida pelo governador da Califórnia nos Estados Unidos, hoje, nesses dias, em que você pode fazer o aborto até 40 semanas, Literalmente, a criança está nascendo. Mas até 40 semanas você pode fazer o aborto. Meus dois netos nasceram com 39 semanas. Mas a termo é 42. Então, quer dizer, até 40 está valendo. Gente, o mundo está se tornando mais iníquo, mais perverso, mais malvado. e, E as regras estão sendo distorcidas. E eu não digo isso para gerar terror, por favor, eu digo isso para apontar para o remanescente fiel, muitos rejeitaram a Jesus, contudo, aos que o receberam, aos que creram no seu nome, deu-lhes o direito de tornarem-se filhos de Deus, teu status muda, você é nova criatura, você agora é filho de Deus, contrariando a frase famosa que todo mundo é filho de Deus, não, todo mundo é criatura de Deus, todo mundo é precioso para Deus, igualmente, todo mundo é amado igualmente por Deus, mas para se tornar filho de Deus, você precisa aceitar a luz que veio, semana que vem lá na, na nossa igreja em Porto Alegre, eu vou estar pregando sobre Emanuel. E eu comecei a olhar no Antigo Testamento, quando menciona Emanuel Deus conosco. A expressão Deus conosco no Antigo Testamento, com frequência, era uma, uma, uma expressão que gerava terror. Ou seja, Deus veio, Deus está entre nós, o dia do Senhor era uma coisa assim, agora Deus vai nos castigar. Porque eles tinham uma noção tão clara da, da santidade de Deus, que a presença de Deus... Era algo a ser temido Não sei se vocês lembram Mas quando ele dá as leis para Moisés Moisés desce e conversa com o povo Fala, Deus quer que vocês subam Para assumir um compromisso com ele E o povo diz, não Moisés, vai tu, a gente fica aqui Vai tu, porque bater um papo com esse Deus Santo Me faz tremer as pernas Então, a, a ideia de Deus conosco Ela se torna hoje uma frase agradável, como se Deus fosse um bom menino que... Olha que bonzinho que ele é, né? Vamos aprender com esse menino tão bonzinho, olha que querido... E realmente ele é bom, mas ele é santo. Então, a quantos o receberam, deu-lhes o direito de serem feitos filhos de Deus. Eu e você somos filhos adotivos de Deus. E o que que o adotivo tem que fazer para se tornar filho? Nada. Nada. Porque em geral ele é muito pequeno, ele só tem que existir. Mas tem uma coisa que acontece no processo de adoção, com o tempo, quando esse filho se dá conta, ele precisa aceitar que foi adotado. E eu conheço vários filhos adotados que nunca aceitaram. Nunca viveram como filhos, viviam como enteados, como servos, como seja lá o que for. Porque a adoção exige que eu reconheça a minha necessidade, senão eu não vou ser adotado. Se você tem pai e mãe, você não, não precisa ser adotado. A adoção é para aquele que diz, eu não tenho pai e mãe, eu tenho eu estou sozinho no mundo, então quando alguém fala, tu quer ser meu filho? eu quero, eu não tenho opção, é isso que fala no verso 12, e ele completa dizendo que essa adoção não é fruto do meu poder, do meu bom mocismo, do meu esforço para ser uma pessoa mais bondosa, digna, sábia, gentil, amorosa é uma coisa que Deus faz dentro de mim e me transforma, porque eu não consigo viver como filho de Deus, se não for pelo poder do Espírito de Deus, o que não quer dizer que eu não tenho responsabilidades. eu tenho, mas a minha responsabilidade é me render continuamente diante do Pai, voltar para a cruz, voltar para a cruz, voltar para a cruz, quando tem coisas que eu não consigo fazer, eu volto para a cruz, hoje de manhã a gente estava ouvindo uma mensagem, em que o pastor estava explicando, por que nós temos tanta dificuldade com perdão, em parte, disse ele, eu preciso pensar mais sobre isso, mas ele falou, em parte é porque a gente gosta de ser culpado, e eu falei, como? eu não gosto de ser culpado, aí ele começou a explicar, sabe o que a gente faz? você tenta mudar, você não consegue, aí você diz, não adianta, é isso que eu sou, eu sou um miserável servo de Deus, aliás, eu nem mereço fazer nada, já que eu estou aqui, eu vou continuar pecando mesmo, para que que eu vou tentar mudar? Eu não consigo, eu eu, eu fui mentiroso antes, sou mentiroso hoje, meu pai era mentiroso, meu avô era mentiroso, muita gente é mentiroso, é uma resignação perversa, é dizer, eu estou aqui mesmo, não adianta nada, vou continuar aqui eu já vi isso na vida de pessoas que diziam, não adianta eu não presto mesmo, em parte está certo, a gente não presta mesmo, mas o que ele está falando aqui é do poder de Deus para nos resgatar, mas para que eu me deixe ser resgatado eu preciso largar essa porcaria que está me prendendo se eu quero ser resgatado mas continuo abraçado com o pecado vai ser difícil né mas na medida que eu largo esse pecado o poder de Deus que inclusive me dá esse impulso de largar o pecado é o que me transforma de modo que eu possa viver como filho de Deus mas desde o primeiro dia da adoção nós já somos filhos de Deus desde o primeiro dia nós somos filhos A gente só precisa aprender a viver como filho Então, essa história, gente, é fantástica Porque não só esse cara vem para resgatar o mundo Vem para trazer luz, vem para trazer alegria Mas ele vem para mudar a sua vida e a minha Aí a história fica mais profunda, mais radical ainda E no final, verso 14 Eu acho que João meio que faz o resumo Ele diz assim, Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Primeira coisa é, ele veio e viveu entre nós. Emmanuel. O que a gente celebra no Natal, essa coisa doida de Deus nos amar tanto que Jesus deixou a sua glória para viver com a gente ele colocou na prateleira a sua glória e veio viver entre nós ele conteve o seu poder de novo, como, como Jesus mesmo explica para Pedro cara, se eu quisesse pedir ajuda eu chamava seis mil anjos na verdade ele podia falar chega e desaparecia o mundo se fosse o caso mas ele resolveu conter o seu poder para participar da minha e da tua história e ele fez isso e, e, e sofreu para pagar o preço que é meu gente o natal é puro evangelho porque o natal tem que ser sempre visto a sombra da cruz por isso que eu digo a história tem sido muito mal contada parece que a história de um menino bonzinho que nasceu é muito mais que isso é é, é o próprio Deus entrando na nossa vida tem uma frase muito famosa de um teólogo de muitos anos atrás que diz assim o filho de Deus se fez homem para que os homens pudessem se fazer filhos de Deus o Natal é é o abrir da porta é a luz que nos traz a própria vida deixa eu citar mais um exemplo antes de continuar todos nós conhecemos a história do filho pródigo a história dos dois filhos na verdade, Lucas 15 o filho mais novo vai lá, pega o dinheiro do pai espalha tudo, gasta, fica na miséria disputando lavagem com porco, literalmente o filho mais novo fica ralando ali na na fazenda do pai, trabalhando fielmente, daqui a pouco aquele fanfarrão, rebelde, perdulário, que torrou a grana do pai, promíscuo, safado, vem, pede perdão, volta, o pai faz uma festa, agora pensa comigo, o pai já tinha dado toda a herança do filho mais novo, certo? o que tinha na fazenda pertencia a quem agora? ao filho mais velho ainda era do pai mas na verdade era tudo do filho mais velho então o novilho né, o o bezerro gordo que foi morto, era do irmão mais velho por herança seria, né? a festa foi feita com as coisas do irmão mais velho então ele chega e fala, pai eu trabalhei para ti que nem um escravo nem um cabrito tu me deu E a gente percebe que esse irmão mais velho estava indignado porque os seus direitos foram, de alguma maneira, sei lá, usurpados, roubados. Queridos, nós temos um irmão mais velho que não só deu tudo de ti, deu a própria vida. Para nós que nem filhos filhos éramos, para que nós pudéssemos ser filhos e sermos, a Bíblia diz, co-herdeiros. Uma loucura isso Isso é o Evangelho Essa é a história, a essência do Evangelho João descreve então Que ele veio, viveu entre nós E nós vimos a sua glória Nós tivemos assim um relance Da glória de Deus Um vislumbre da glória de Deus Eu gosto muito do final do verso 14 Que diz Vimos a glória vinda do Pai cheio de graça e de verdade. Graça de verdade são o que é a essência de novo da história do Natal e a essência do evangelho. Verdade que demonstra o nosso pecado e a nossa perdição. Graça que diz que Deus vai nos perdoar de tudo isso. Graça e verdade. Uma boa história tem um personagem que que nos envolve, que a gente se empolga com ele, tem um enredo, tem um mundo coerente, e na minha opinião tem um final feliz, feliz para alguns, terrível para outros, nós temos no Natal um capítulo dessa história, não é o final da história, nem a Páscoa é o final da história, o final da história fica lá no Apocalipse, quando Jesus vem para buscar os seus, minha oração é que no meio de tudo isso que é falado sobre a história de Natal, a mensagem central de Jesus, seja aquela que nos nos amarra no Natal, eu espero que a gente curta muito Panetone e, e... a gente não tem peru, a gente compra Chester, né mas é sei lá, frango, que sei lá, o que você come no Natal, que a gente curta muito, e tem a Papai Noel, e tem a presente, mas por favor, vamos entender a centralidade da história do Natal, a centralidade da mensagem, que é Jesus Cristo, que veio como nosso Salvador, e que foi rejeitado, mas aqueles que o aceitaram, foram feitos filhos de Deus, minha oração é que você faça parte desses, e aí você ainda não faz, conversa com quem te convidou para que você possa entender o que significa tornar-se filho de Deus ora comigo por favor Senhor nosso Deus nós somos gratos Pai porque, primeiro pelo teu amor, como é que a gente pode falar desse amor, um amor tão grande tão maravilhoso, tão abrangente que nos alcança aonde nós estivermos mas um amor que também é exigente e que quer nos fazer ter os filhos eu ainda preciso pensar mais sobre isso pai porque a ideia de ser feito filho de Deus ainda me encanta, me assombra mas essa é isso que a tua bíblia diz é isso que o senhor nos diz pai, conforme a gente se aproxima das festas do dia 24 eu quero curtir toda a brincadeira, toda a tradição mas eu quero manter os meus olhos no personagem principal que é Jesus Cristo e quero me reconsagrar a esse Jesus e e experimentar de novo e de novo o que significa ser teu filho por isso eu rogo pai fala conosco, ministra no nosso coração e talvez para aqueles que estão aqui ou estão nos ouvindo que ainda não conhecem o que significa ser filho de Deus toca esses corações Pai e que nós possamos fazer parte desse remanescente fiel desses que aceitam a obra de Cristo, pois é no nome desse Cristo precioso do bebê que encarnou para que nós pudéssemos ver a tua glória é no nome de Jesus Cristo que eu oro, amém